0: Bienvenidas y bienvenidos al Día con las Contrataciones Públicas, el podcast del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OCE. Amigas y amigos que nos sintonizan a través de la Internet, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de su podcast, Al Día con las Contrataciones Públicas, una producción del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. OCE. En este episodio, quien les habla, Jan Velásquez, va a tener el agrado de compartir con ustedes los próximos minutos para conocer más acerca de diversos aspectos en el marco de las contrataciones públicas. En esta oportunidad, vamos a dialogar sobre el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, y para eso nos acompaña Gisela García Galindo, quien se desempeña en la Subdirección de Acreditación y Monitoreo Arbitral del OCE. Estimada Gisela, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muchas gracias, Jan, por la invitación y un gusto este, poder participar y seguir eh, aportando conocimiento en diálogo con las contrataciones.
0: Bien, Gisela, lo primero sería que nos expliques de la manera más sencilla posible qué es un código de ética y qué significa en el marco del arbitraje en contrataciones con el Estado.
1: Un código de ética es un conjunto de reglas que fijan los estándares mínimos del comportamiento de las personas en una determinada actividad y esto es con el propósito de crear y conservar valores sociales estimables. Ahora, el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado fue aprobado a través de la Resolución 136-2019 y esta es aplicable para el tema de arbitraje administrados por OCE eh, en arbitrajes ad hoc y supletoriamente en arbitrajes administrados por instituciones arbitrales que no tengan un Código de Ética aprobado. En este sentido, se establecen este código, principios, reglas que deben seguir nuestros árbitros.
0: Muy bien. Ahora, ¿en qué circunstancias Gisela se considera que un árbitro puede ser sancionado por haber cometido una infracción al Código de Ética?
1: Muy interesante la pregunta. Dentro de esto eh, existen supuestos de infracción sancionables y esto es a través del Consejo de Ética que se impone la sanción y los supuestos están establecidos en el artículo 254 del reglamento, van direccionados a la protección de los principios que ejercen en la función arbitral nuestros árbitros designados, como son el principio de independencia, principio de imparcialidad, transparencia, debida conducta procedimental. En cada uno de estos supuestos se establece eh, ciertas, ciertos actos que van relacionados al actuar del arte.
0: Bien, Gisela, digamos que un árbitro ha incurrido en una presunta infracción al código de ética. ¿Cuáles son los requisitos que debe reunir la denuncia respectiva?
1: Bien, eh, para que se pueda presentar una denuncia, y esto es en cuanto a una denuncia de parte, nuestro código de ética en el artículo 19 ha establecido los requisitos. Estos requisitos van relacionados a que la denuncia debe cumplir. Nombre y datos de la entidad, domicilio, datos básicos de identificación del denunciante, datos básicos de identificación del denunciado, datos del arbitraje y proceso arbitral para que nosotros podamos verificar la actuación del árbitro, un recuento de los hechos que sustentan la denuncia y uno de, uno de, los, de los elementos importantes es la referencia del supuesto arbitral que hemos mencionado hace unos minutos. Esto es eh, importante por cuanto nos permite individualizar al árbitro denunciado, así como los medios probatorios que sustentan su denuncia. Eh, dada la, la, la coyuntura que vivimos, ahora pueden todo presentar vía virtual a través de nuestra mesa de partes y a través del formulario que se encuentra en la página web.
0: Finalmente, Gisela, si se confirma que se ha cometido una, una infracción, ¿qué sanción o sanciones se le impone al árbitro?
1: Dentro de, de las sanciones a, imp, a imponerse, tenemos el artículo 22 de nuestro Código de Ética. En este caso, quien impone la sanción es el Consejo de Ética, que está integrado por tres miembros que, representan a, a, que son designados por distintas instituciones. En este caso, el artículo 22 señala que las sanciones a imponerse de determinarse la responsabilidad del árbitro son la amonestación escrita, la suspensión temporal de sus derechos para ejercer o ser elegido como árbitro hasta por cinco años en arbitrajes administrados por OCE, arbitrajes ad hoc, o arbitrajes institucionales en materia de contrataciones. Por último, tenemos la inhabilitación permanente para ser elegido y ejercer como árbitros en los arbitrajes administrados por OCE, arbitrajes ad hoc o arbitrajes institucionales en materia de contrataciones. Asimismo, este, esta sanción a imponerse es respecto de la actuación arbitral que ejerce este, nuestro árbitro designado, más no, y se influye en la decisión adoptada por el árbitro, por cuanto a esta decisión que está contenida en el lado arbitral, esta tendría que ser cuestionada en la vía correspondiente, a través este, de anulación del, del laudo, más no en una denuncia arbitral. Lo que nosotros tratamos de garantizar es que el árbitro, eh, la protección de los principios que ya se hizo referencia, como es el de independencia, imparcialidad, transparencia y debida conducta procedimental.
0: Muy bien, agradecemos a la abogada Gisela García, integrante de la Subdirección de Acreditación y Monitoreo Arbitral del OCE, por haber compartido con nosotros respecto al Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado. Muchas gracias, Gisela.
1: Muchas gracias, Jan. Eh, muchas gracias. Este, estoy a, presta a seguir colaborando con diálogo, diálogo por, con las contrataciones y espero una próxima invitación para seguir eh, compartiendo y aprendiendo más.
0: Bien, amigas y amigos.